0: Bom dia, nas sagradas lições do Divino Mestre. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Semana passada, Jesus fala, Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. E hoje ele diz, qualquer que se envergonhar de minhas palavras, o filho do homem também se envergonhará dele. Existe um motivo dessa forma de ensinar? Trata-se do mesmo ensinamento. O primeiro se baseia no ângulo positivo, o segundo no negativo. Era um sistema adotado no oriente pelos instrutores, na esperança de que os ouvintes entendessem por uma ou outra forma e é forçoso reconhecer que temos a tendência de compreender melhor o que se apresenta negativamente, mal que nos cumpre reconhecer em nossa individualidade. Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, como isso é comum, infelizmente. Como nos envergonhamos do Rabi da Galileia e procuramos outros mestres proclamando seus nomes tudo porque ele nasceu numa estrebaria, viveu na simplicidade sem uma pedra em que se repousar a cabeça e desencarnou como um criminoso? Como nos envergonhamos daquele que sua doutrina era só amor, perdão, renúncia, perseverança no bem. Dele se envergonhará o Filho do Homem. Aqui Jesus fala da lei de reciprocidade, do que damos... Recebemos, mencionando-se como o Filho do Homem, coloca-se no mesmo plano que nós, nivela-se. Ele é o guia e modelo. Só se pode ter como modelo algo que tem condição de vir a assemelhar-se. O Filho do Homem é produto da evolução humana, o homem plenificado. Terminado o estágio humano, já se encontra caminho da angelitude. Jesus fala de quando vier. Sim, ele se refere à sua segunda vinda, que não será em corpo físico, mas espiritual, no íntimo, no coração de cada um, como resultado da conversão ao Evangelho, da adesão incondicional à sua doutrina. Que hoje nós podemos entendê-la melhor com a ajuda do Consolador prometido a doutrina espírita na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Toda manifestação de plenitude envolve o Pai, causa primária de todas as coisas, os santos anjos, espíritos bons, trabalhadores na seara do Senhor. Porque a vida da criatura é a uma interdependência. Mais cedo ou mais tarde, sentiremos que a vitória de um é a vitória de todos. E do próprio Jesus, quando é resultado do seu próprio esforço e perseverança no bem. Ele assinala a covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outros termos, Aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que se lhes cause prejuízo nesse mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que proclamam abertamente trabalhe ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina não sendo outra senão o um desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza.